0: 大家好，我是 Wayne。在开始今天的影片之前，我要兴奋又隆重的告诉大家，我们 Wayne 调查首批限量版 T 恤上线开售了，也就是我身上穿着这一件。T 恤的设计理念呢，是围绕猫猫和我们频道一直倡导的“保持警惕，保持安全”的口号展开的。正面是英文字母 “Take Care”， 寓意是保持警惕。而睡觉的猫猫呢，又代表了一直在影片里面所睡觉的蜜桃和喜力。T 恤背面的英文字母呢是 “Keep Safe” 和一只背着书包去上学的猫猫，寓意是希望大家不论去做什么，在哪里都可以保持安全。这是我们频道第一次推出纪念品，本来呢是想在五月底上线的，但是没有想到 T 恤的设计与工厂的对接连了这么耗时间。单单 T 恤的设计呢，我就否定掉了三百，前前后后差不多是打磨掉了一个月的时间。幸好最后出来的成品我很满意，也希望大家可以喜欢。那我给大家发出的每一个包裹里面，除了我们限量版的 T 恤，我还为大家准备了频道的精美贴纸，以及我写给大家的卡片。谢谢大家一直以来的支持。这款 T 恤呢，一共有白色和黑色两个款，一共做了四个码数，做了四百件。我觉得两款颜色都非常好看，也很百搭。那 T 恤一出来呢，我就请了几个朋友来我家里拍了宣传图，能看出来哪一个是我吗？这一批 T 恤一共做了四百件，大家先买先得，买完就没有了。购买链接我会放在评论区，想要的小伙伴就可以去下单喽。接下来我们正式开始今天要讲的故事。今天要讲的故事，曾经在14年前的海外华人圈里面引起了轰动。2007年9月15日清晨，刚入春的澳大利亚还有一丝凉意。一对老夫妇穿过墨尔本南十字车站，准备乘车拜访亲友。在人流涌动的车站里面，他们注意到了一个四五岁的亚裔面庞的女孩，独自站在了自动扶梯旁，焦急的四处张望，嘴里不断的重复着“爸爸，爸爸”。老夫妇以为女孩迷路了，就叫来了车站的工作人员。车站广播播报了一天的寻人启事，希望能够找到女孩的家人。但是，一直到晚上，依旧无人来认领这个小女孩。车站人员意识到事情不对劲，便报了警。由于女孩太小，很多问题根本就回答不上来，警方也无法确认她的身份和姓名，就根据她穿着的衣服品牌 Pumpkin Patch 给她起了一个昵称“小南瓜”。9月16日，警方将小南瓜送到了紧急照料中心，并且在媒体上公布了照片，寻找能够确认孩子身份的线索。九月十七 日， 通过比对车站监控视 频， 小南瓜的身份终于确认了。出入境记录显 示， 小南瓜原名薛千寻。九月十三 日， 跟随父亲薛乃印从新西兰的奥克兰飞到了澳大利亚墨尔本。九月十五 日， 父亲薛乃印拖着行李 箱， 带着小南瓜来到了墨尔本南十字星车 站， 弯腰对他说了几句话后离 开， 独自坐上了飞往美国的航班。小南瓜就这样被父亲给遗弃了1时年五十四岁的薛乃印是中国辽宁省抚顺市人。1996年，一个人来到了新西兰经营《唐人街》杂志，业余时间还进行武术教练。1998年，薛乃印曾经与一名中国女子有过婚姻，并且生了一个女儿，名字叫格雷斯。2000年的时候，两个人离婚了，他的第一任妻子就回到了国内，而格雷斯呢，则留在了父亲身边。2003年，薛乃印遇到了中国女孩刘安安。两个人奉子成婚，生下了薛千寻。在当地的华人圈子里，薛乃印自诩为太极宗师。他号称自己从八岁起就开始练习太极，还在自己的杂志上面发表了许多关于太极的文章。二零零四年，薛乃印成立了新西兰能量功夫协会，并且担任会长。然而，不久之后，学员们发现薛乃印他夸大了自己在太极上的专业水平。一位曾经和他一起训练的人说：“薛乃印介绍自己是教授，又说自己是一名大师，所以作为一名武术练习者，我用‘功夫大师’来表达对他的尊敬。”他让我翻译他写的一本书，但是我读完之后就不想翻译了，因为他在书中十分的自大。在其中一章里面，他甚至把自己描述为“上帝之子”。奥克兰唐人街的一家餐厅老板唐雷蒙表示，在当地的华人社区，很多人都知道薛乃印呢是一个骗子。在带女儿千寻从奥克兰飞往墨尔本之前，薛乃英过得很不好，一直被金钱问题所困扰着。薛乃英的杂志社也拖欠出版商几万美元，一直没能够还清。在遗弃事件发生后，新西兰警方与洛杉矶警方合作，在美国搜寻薛乃英，然而他就像人间蒸发了一样，了无音讯。更让人奇怪的是，小南瓜千寻的母亲刘安安也一直联系不上。千寻只好继续待在了救助机构。九月十九日，也就是发现小南瓜千寻的第四天，奥克兰警方来到了薛乃印位于奥克兰的住所，搜寻千寻的母亲刘安安的失踪线索。没有想到，在薛乃印家门口的本田汽车后备箱里，发现了一具年轻女性的遗体。经过法医化验，死者正是九月十一日以来就失联了的刘安安。而这辆车的车主。正是潜逃美国的薛乃 印， 刘安安是二零零二年四月十九日来到新西兰 的， 他租住在薛乃印的公寓里。签证过期之 后， 刘安安无法继续停留在新西兰了。朋友们都建议他找一个有新西兰身份的人结 婚， 这样的话就可以获得永久的居住权了。而薛乃印 呢， 早就对这年轻漂亮的刘安安有所想法了。在薛乃印的追求之 下， 二零零三年七月 份， 两个人结了婚。之后不 久， 女儿千寻就出生了。这一段婚姻在外人看来并不般配，薛乃印比刘安安大了25岁，几乎是她父亲的年纪了。在千寻出生之后，两个人的关系就迅速恶化。刘安安曾经因为薛乃印的暴力行为报警，在出警记录里面，刘安安描述丈夫向她扔东西、殴打她，还拿着刀子要威胁杀死她。有记录显示， 2 0 0 6年，刘安安曾经在一家妇女收容所待了一个月的时间，并且申请了针对薛乃印的保护令。根据新西兰 Prime TV 的报道，刘安安离开收容所时说他会回到中国的，但是不知道为什么，他最终还是选择留在了新西兰，回到了和薛乃印的家庭当中。在刘安安的尸体被发现之后，邻居史蒂芬向警方反映，刘安安失踪的前一天，曾经听到薛乃印夫妻俩大吵了一架，杀死刘安安的很有可能就是有暴力前科的薛乃印。在随后的调查当中，警方发现刘安安曾经以假名莱利克斯在三个约会网站上发布了自己的个人信息，并且表示想寻找来自任何地区的朋友，还说自己是单身，没有孩子。不久之后，刘安安呢就认识了一个名字叫宋卫红的男子。宋卫红也有自己的家庭，妻子女儿都在中国国内生活，宋卫红一个人在新西兰生活。宋卫红对美貌的刘安安一见钟情，两个人迅速发展成为了恋人关系。在给朋友的一封信件当中，刘安安曾经用非常露骨的语言描述了自己与宋卫红的关系。以前我好像性冷淡，没有什么兴趣，但是自从跟宋兄以后，我有了很多欲望，是30岁的女人如狼似虎啊！在刘安安的私人博客上有三篇日期分别为7月12号、8月29九号、九月10号的日志，提到了他与宋卫红相恋的点点滴滴，俨然是一副热恋小女孩的模样。不久，薛乃英发现了妻子的婚外恋情，原本就性格暴躁的他陷入了狂怒。7月28日，刘安安带着千寻来到了宋卫红在约翰逊维尔的家。薛乃英知道了他的下落，买了一把斧子，开车来到了威灵顿，闯入了宋卫红的家中，挨个房间搜寻，但是最终被宋卫红拿着步枪赶走了。9月19日，刘安安带着女儿回到了家。11日晚上，薛乃英再次起了杀心，他从背后用领带勒住了刘安安的脖子，大约45秒钟后，刘安安因为窒息而失去了意识， 3分钟之后，刘安安窒息而亡。薛乃印将他的衣服脱光，又将尸体塞进了后备箱里。凌晨十二点二十七分，处理完尸体的薛乃印，在市中心的 ASB 银行金库当中将存款取出，把装有刘安安的尸体的汽车停在了家门口，然后带着三岁的女儿坐上了逃离新西兰的飞机，随后把他遗弃在了墨尔本南十字车站的大厅里。在发现了刘安安的尸体之 后， 奥克兰警方于九月十六日向国际刑警组织、新西兰和美国警方提供了有关薛乃印犯罪事实的记录。美国国际刑警组织发出了对于薛乃印的红色通缉 令， 在洛杉矶寻找他的下 落， 并且在收视率很高的电视节目《美国头号通缉犯》当中公布了薛乃印的照片。先后有目击者在休斯顿、比洛克西和莫比尔发现过薛乃印的行踪。二零零八年二月二十八日。住在佐治亚州亚特兰大附近昌布里一幢公园里面的六个中国工人，从中文报纸当中一张照片里面认出了薛乃印，他们拨打了九幺幺报警电话，试图通知警察，但是因为语言问题无法准确描述，无奈之下，六个人只好合力抓住了薛乃印，并且用皮带把他的双手绑在了背后，直接送到了警察局里面。起初，薛乃印向警察提供了一个假名，希望能够逃脱法网。但是警方搜查出了他的新西兰驾照，确认了他的身份。此时，在美国东躲西藏了半年的薛乃印，终于是落网了。2008年3月9日，薛乃印被驱逐回新西兰，并且被指控谋杀。2009年6月2日，法院开庭审理了薛乃印杀害刘安安一案，检方提供了薛乃印对刘安安持续暴力和威胁的证据。薛乃应承认了他在妻子遇害前曾经恐吓过 他， 迫使他到惠灵顿的一个妇女收容所和一个朋友家避难。但 是， 对于杀害妻子的行 为， 他却全盘否认。他说自己知道妻子有情 人， 被他的不忠行为激 怒， 但是并没有杀害他。同 时， 他认为刘安安是在与情人睡觉时窒息而死亡的。在薛乃应的证词里 面， 刘安安被描述成了一个带有秘密的不诚实的 人， 死于性意外。之所以提出这样的辩解，是检方在刘安安尸体穿着的内衣里面发现了包括薛乃印在内的三名男子的 DNA， 但是另外两份 DNA 样本无法确认来源。然而， 1 2名由不同年龄阶段女性组成的陪审团成员却并不接受薛乃印的说法。6月20日，薛乃印被判谋杀刘安安罪名成立。7月31日，薛乃印被判处终身监禁，至少12年内不得假释。在听到判决结果后。薛乃印陷入了暴躁，他一边尖叫，一边向空中挥拳，高喊着“不公平，不公平”，最终被两名保安从奥克兰高等法院的被告席上拖了出来。2010年，在服刑十一年之后的一场假释听证会上， 6 4岁的薛乃印首次承认了是自己杀害了妻子的罪行。薛乃印杀妻案在当时引起了不小的轰动，许多国家的头条新闻都报道过该案件以及小南瓜的悲惨遭遇。2007年10月4日，新西兰的民事法庭把小南瓜的监护权判给了外祖母刘小平。2007年10月6日，薛千寻和外祖母一起带着母亲刘安安的骨灰回到了家乡湖南长沙。同父异母的姐姐格蕾斯为千寻设立了一个用于接济公共捐赠的信托基金，一共是收到了四万的新西兰元，但是薛千寻的外祖母拒绝接受这笔钱。直到今天，这一笔钱仍然存在信托基金当中，以供薛千寻未来之用。也希望小千寻能够忘记童年的伤痛，像自己的名字一样，在接下来的生活里面只有幸福。那么你对于这起事件有什么看法吗？可以在评论区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们的限量版 T 恤购买链接在评论区里面，如果大家感兴趣的话，可以点击下方的链接进行购买。提醒自己 ，Take care and keep safe。我们下期再见。